Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Säger vi då hej och hjärtligt välkomna till handbollspodden avkast och det absolut första jag ska göra innan jag säger någonting annat är att jag ska lägga mig på knä och tacka Gud eller er som lyssnar för jävlar vad det har rasslat till i Patreon-skaran. Jag tror att vi var ja, men under 150 innan. Nu är vi 200 pers i det goa, goa Patreon-gänget. Eh, fan vad härligt vi har det där. Ja, det är stort alltså. Golfapplåd på det. Ja, verkligen. Eh, golfapplåd, Charlie. Där, fan, vilken snygg. Du peggade upp för en övergång där. Pegga upp? Oj. Ja, men, bara man kan nästan tro att jag är göteborgare. Men du har ju då peggat upp hela helgen. För du har varit på någon slags golfweekend. Eh, som jag förstått är golftävling. Mm. Ja, precis. Det, vi, har ju pratat alldeles, vi har ju pratat nästan allting i den här podden. Men vi har aldrig pratat golf, tror jag. Nu får du fan chansen. Nej. Ja, kul. Ja, jag pratar gärna golf eftersom jag vann den här tävlingen då. Så det är lite därför jag vill prata om det. <laughs> Nej, men det är bara eh, nio eh, kompisar som varit iväg och spelat två banor i Jönköpingsområdet. Så vi åkte lördag så spelade vi på Hoks herrgård, Svinbarbana. Och så eh, åkte vi till Sand som också är en... Eh, Jättefin bana eh, Och spelade idag då Alltså läs söndag mm. eh, Så gick vi ut i morse tidigt Men igår kväll, lördag kväll när, man, när vi kom till Golfklubben då så skulle vi bo där Och det här är liksom ja, Det är utanför Jönköping det är, det är ingenting här förutom en golfklubb Och en golfbana eh, Så det är liksom ja, Det är ingen civilisation runt omkring sådär. Och så hade de haft och vi hade ju bokat som sagt boende där och så skulle vi käka och greja och när vi kommer ja, så vi kommer fram och så blir det liksom lite dusch och lite bärs och lite sånt på där och sen så kommer vi ner till restaurangen då och ska äta och då har de haft typ någon så här, ja, något klubbmästerskap då som de har där, herrgolfen plus mm. att det var några andra gäng där som var precis som vi liksom Eh, också rövgäng man hörde mycket, nej, mycket dialekt man hörde att det liksom så här, oh, det är Stockholmsgäng där och, men alltså det var 
det var det sjukaste. Alltså det var, det var hundra pers. Det var två kvinnor och de var de som jobbade i restaurangen. Det var bara gubbar och vi var så här, jag, jag var fyra år yngre än alla andra i mitt gäng då. Mm. Och, och så bara golfsnubbar också då. Ja, och vi var 15 år yngre oh. än alla andra. Oh. Alltså, det var, det var så jävla många blommiga itonskjortor. Åh, oh, fy. Eh, ja, alltså, du kan inte ana hur många JLPKer nedstoppade i jeans med svart skärp. Jag har aldrig sett så många på samma, oh. på samma ställe, alltså. Man kan få två typer av gåshud. Nu får jag den andra typen av gåshud. Ja, Alltså vi sa att det var underbart att sitta där. För att det var, alltså, det var liksom... Det slogs av... Alltså, fan, det här är också... Det här är också Sverige. Ja, tyvärr får <laughs> man väl kom, säga. Ja, men, och så kommer servitrisen då. Och så liksom bara... Hej, ja, ni, ni har bokat här lite käk och så. Ja, men ehm, Ja, det är två rätters. Ehm, varmrätten är antrikå och typ någon beasås och en potatiskaka. Och sen tar ni panna cotta, tar ni där borta. Det står där borta. Får ni ta själva med kaffet där. Då är det bara en per person också. <laughs> så alltså att, mm. liksom, det hade slagit någon att ta ett par tre stycken. Liksom. Men ja, ja, så är det. Och så är det ändå i sällskapet. Vi är ändå nio personer och han liksom bara Har ni något annat än antrikå? Jag kan, liksom inte, jag kan inte äta rött kött. Och hon bara, nej tyvärr. Nej, <laughs> det är det Och det var också så här liksom bara Ja, det tror fan det vi är här i småländska... Alltså, vi är här i Småland. Det är hundra mm. gubbar här inne. Mm. Vi tror fan att det bara är entrecô här. Ja. I... Det finns, alltså, liksom, ja. vem, han är den första så här. Liksom, ja, vi ska se vad vi kan lösa. Och så, och så kommer hon ut sen och så bara... Vi kan, äh, vi kan fixa ett vegetariskt alternativ till dig. Då fick han alltså två potatiskakor istället. Nej, nej, <laughs> <laughs> ja, men så tänk, tänk om du är på en restaurang i Stockholm eller Göteborg eller oh. ja, sådär och bara, eh, har ni bara rött kött här? <laughs> ja, har ni, har ni ingen, ingen Hon förstod inte frågan först va? Nej, 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 rött? Vadå? Nej, nej, vi tänkte steka på det, det blir alldeles brunt ska Ja, du, du, kan ju få, du kan ju få well done om <laughs> du vill Ja, men det var så jävla härligt och det liksom, och det spår och det var, det var så mycket gin och tonic runt omkring va? Mm. Och Ja, det var men, eh, och vi mådde som prinsar och så rätt om det, klockan är liksom börjar närma sig typ, ja, men klockan är tio på kvällen mm. då bara öppnas den här liksom säkerhets ja men där dörrar som alltid fälls ner, det är butiker liksom när de stänger så är det liksom som en eh, så här, skärm som rullas ner så ju mm. ja, då bara rullas den upp till klubbshoppen och bara så här, vad fan händer nu, är det någonsin liksom har nu är någon som har brutit sig in här och vad hände? Alltså det var som ett jävla startskott. Det var som en scen i Walking Dead, de här 50-åriga männen som bara en efter en reser sig upp och bara måste in i klubbshoppen här efter fem grog. Nej, då ska och de köpa bara, dyra och, klubbor då eller? Ja, men så först tänkte jag, helvete, det här kommer spåra ut. Vem har, nu kommer ju snart en vakt eller något och, mm. och skickar ut dem. Men så, så sen så slog det mig att det är fan det smartaste jävla affärsdraget ja, ja. någonsin. Du vet, de... Då ska det mäta... Mm. Exakt. Mätas plånbokskuk där inne. 
en efter en kom ut liksom så här man säger köpte en ny köpte en ny wedge någon hade stod liksom en ny putt någon stod alltså så här, någon stod där inne kände lite på en på en så här, en spoon och så var Ja, men jag behöver ju en ny. Jag tar den här. Men... Du kan, liksom så här på fyllan ja. klockan tio på kvällen. Du, har inte liksom, du kan inte ens svinga den. Du kan inte testa. Du har ingen aning. Det är bara så här, äh, det blir bra. En, ja, ta det. 50 procent. Ja. 50 procent på den här tröjan. Den tar jag. Ja. Det är fan. Det är sjukt kvar. När kom du till den smärtsamma insikten att uh, det där är ni om 15 år? Mm. Det, ja, vi, vi pratade om det. Vi satt där så, liksom, när vi hade... När vi hade uh, skrattat gott åt eh, alla som hette Janne och Christer och Stefan eh, och liksom ja, och så bara fan, är det här vi om 15 år? och först bara, nej men det är ju inte vi liksom, vi, fan vi fan, vi, 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 vi nej exakt, vi, 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 vi har ju inte blommiga skjortor vi, 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 vi äter ju vegetariskt ibland och, så där. och sen liksom, ja fast varför skulle det inte vara vi? Och alla såg ut att ha svinbar. Ja, ja, det är klart att de har men, kul. Men det är... Ja, mm. Snyggt är det inte. Nej, det var... Det var gött. Det är, det är, det är 15-20 år är det ju. Och ska säga 30-40 kilo. Ja. Det är så. Men ja. ja. Men i alla fall det var trevligt. Det var lite sikt i morse klockan. 0 0 när vi slog ut, men nej, det var jävla, jävla men bra måste, Om man nu väl har åkt bort liksom, jag förstår ju ibland syftet med att sluta i extremt tidigt, men när man väl gör en weekend av det liksom åker iväg, då behöver man inte vara så tidigt, eller? Eh, nej, det kan man ju tycka. Eh, men det är ju samtidigt eh, det är ändå svårt att få igenom det. <laughs> ja. ja, man är ändå borta lördag, söndag sådär. Så det var väl en lunch till lunch. Så sålde vi in det. Det skulle vara borta lunch och hemma lunch. Men så blev det ju inte. Vi åkte ju klockan nio på lördag och kom hem klockan fyra. Så det är väl det. Det är ju gött, det är gött att komma hem. Men ja, jag hade ju gärna sådant nio. Det hade ju räckt. 8.30 har det varit, har varit rimligt. Ja. Mm. Själv gjorde jag ju själva antitesen till att vara på någon herrgård med massa gubbar. Jag var ju på handboll i torsdags. Kollade allsvenskan. Eh, Bayern mot eh, Amo. Det fanns ju mycket att se i den matchen. Bara som det var då från början. Men så kryddade jag upp det lite genom att gå till kvarterskrogen där mitt emot eh, Jerkahallen. Vad är den den heter nu igen, Josef? Fina 91. Just det, 91, ja. För den ligger på ringvägen 91. Riktigt, riktigt fint ölhak. Sån där fin när man har på tavlan utanför. Kanske fläsknosett och storstark 98 eller sådär. Ja, men en planka ja. kan du nog få där också, tror jag. Mm, och skönt att komma in på en pub där det bara snackar så här Bayern, Dolk... Handboll, man bara hör så här. Kryssribban nu, vet du. Annars hade vi tagit matchen. Ah, fan. Ja, ah, dolken är fin och så här. Bara det tugget liksom. Jävla du hör, att, du hör att enda skillnaden mellan din och min upplevelse är att ni är på söder, det är flanellskjortor och det är Stockholmsdialekt. Mm. Det är liksom, jag hade Janne Andersson, Hallensk hallänningar och smålänningar som var lite äldre. Men det var ju det var ändå samma snack. Det var väl ett sätt för 98 att spända med. Liksom. Jo, jo. En skillnad också. Det, det tog inte... på 200, 200 ja. spänn. 
Ja, och så ja. eh, liksom klass eh, hatar de bidragstagare och fattiga på, på ditt. Och på Emil så var de bidragstagare och fattiga. Ja, ja det är sant. Det kanske ja. fanns en skillnad men den var vital men, och så. Men så finns det, fanns det ju också en skillnad till. Det snackades golf på din eh, tjursan hejsan. På mitt snackades det handboll. Den ädla sporten ju. Mm. Mm, men sen väl in i hallen. Väldigt, väldigt fint. Och jag, jag var där med Christian Albinsson. Tvingar honom att gå dit riktigt tidigt då. Så vi ska se hela uppvärmningen. Det, det är han ju för sig inte blyg för. Han kanske hade velat vara kvar på jobbet lite längre. Men ah, in i hallen en timme innan avkast vill jag vara. Tar vi platserna precis bakom bänken. För då tänker man att det eh, får man sitta bakom stocken. Så får man få höra vad han säger. Tyvärr då så byter de precis innan avkastbänk. Så vi får sitta bakom eh, Bayern i första halvlek. Men då när de ska blåsa igång, då funkar ju inte klockan. Tiden i hallen går inte igång. Väldigt läckert. Det, det, det ja, händer ju heller inte på en golftävling. Där är ju allting liksom funkar till punkt och pricka. Det är ordning och reda. Nej, på handboll i Allsvenskan, där går klockan inte igång. Väldigt fint. Då vänder... Jag... Ja. Nej, får jag bara bryta av med mm. ett annat tekniskt haveri? Mm. Eh, det blir ett litet sidospår här. Mm, men, det har vi eh, inga problem med. Jag vet att, nej precis, men hade Emil Bergen varit med i podden så hade han tagit det. Men nu får jag göra det, hans eh, frånvaro. Att, eh, vi har pratat om det, det här tekniska timeout-knapparna mm. i Danska Ligan. Mm. Eh, och förra, ja, det är sen, för, förra veckan, för några dagar sedan, då var det pokalkvartsfinal. Som då är, det är ju ett Final Four-system här. Så det är liksom superviktigt att man kan komma med i Final Four. Den här stora, stora happeningen. Danska och, kuppen. Då, mm. Precis. Precis heter pokalen. Förlåt. Och då leder... När det står... Lika. Med typ 30 sekunder kvar. Så ska... Eller någon minut eller sån här. Då ska tränaren ta timeout. För han ser att... Åh jävla nu är min spelare på väg att fumla bort ett inspel här mm. när hon inte ska göra det. Så han springer fram och slår på knappen. Men... Inget regg. Inget regg. Så den, fyra sekunder senare så, så piper hornet då. Eh, och då har bollen redan gått över. Så att eh, han får inte ta timeout. Nej, han och, får inte ge någon det för att ha motståndande bollen. Nej, ah, okay. precis. Och inte nog med det. För att sen så då, eh, han får ju varning då också. För så till domarnas ah. vetskap så har han tagit en felaktig timeout då när motståndarna har bollen. Eh, och sen så då så får motståndarna bollen och eh, jag tror att de tapp- missar sitt skott också. Mm. Och det är typ fem sekunder kvar av matchen. De ska kontra han tar timeout. Och den här gången så ser alla att han har tagit timeouten. Men då eftersom ah, men då han försökt ah. göra det innan så har han redan tagit sin tredje timeout. Och blir ännu en gång progressivt bestraffad felaktig timeout <laughs> innan de 30 sista sekunderna. Så att motståndarna får straff. Åh, oh, dansken. Och avgör. Vad dumma de är va? Men hade inte ni, men hade inte ni sådana där videosystem? Där? Jo, kan precis. Kan man lägga och det en kunde... challenge? Eh, det kan man bara om man har en tamant kvar Vilket han då inte hade ja, men, Nej Ett moment 22 ja, det är, ja. Ja. Ett moment 22 i 22 På något sätt det... ja, men, Jag fick min tamant felaktigt fråntagen 
Jag, jag vill bevisa det genom en videoanalys. Ja, det är du har ingen timeout. Den har du redan ja, tagit. Men, och så, så, nej, men det var också det att man kunde inte riktigt se. att mm. för, för, det, det stämmer. För domarna kan ju också kolla. Han, tog inte, han behöver inte challenge. Men domarna kan också kolla videoproof. Mm-hmm. Alltså varaktigt. Mm. Och då kollade de där. Men då kan man inte se. Han var inte med i bild liksom, på nej, den kameran. Klart, men fan filma honom nu. Nej. Precis, den, men den var ändå typ vinklad mot typ säcket för att se liksom, lite felaktiga byten. Men man såg inte riktigt honom där. Alltså. Så att, men, ja, men, och det var också storfavoriten, Esbjörk, som åkte ut. Varför gick det fel från början? Var det en fördröjning på signalen? Det var fördröjning på signalen. Så att, och det var där då allt. Den här första gången jag tog timeout, mm. som den då... Det var upprymmelsen till hela skiten. Precis, på grund av den då så fick ju han, så vart ju det att han tagit alla sina termater, även fast han inte fick ta den. Men han har liksom... Ja, men ja, då kan vi ju ta exakt. bort hela det. För jag är ju konservativ när det kommer till nästan alla typer av regeländringar. Jag tycker att de här knapparna har varit fåniga från början. Så då tar vi bort dem. Och så har vi det här klassiska gröna kortet instoppat i byxlinjen. Och så kastar man in den när man ska ha sin timeout. Funkar ju kanon. Ja, däremot det är ju faktiskt en enorm debatt framförallt om det här challenge-systemet i Danmark då, att det har varit ja, att det har gått fort fram och att de inte är redo. Att, nu tror jag att de ska ha krismöten om att ja, eventuellt ta bort skiten. Hur, ta bort skiten. Ja. Eh, vilket jag är, är helt för. Eh, men jag ska också säga att det här med timeout-knappar är att det har ju funkat väldigt bra. Mm. Och det har ju också fun- gått, det har ju varit med i mästerskapen har det ju varit de här knapparna. Ja, det har eh, bara varit två fel nu då på en månad i ja. Danska Liga. Ja, men däremot tycker jag, jag tycker ju dock att man ska ha knappen, men jag tycker att delegaten ska ha en knapp. Så får man gå fram och säga att ta den, timeout, och så pup. Det är ju, men, det, det är ju alltså exakt som att lägga in ett kort och delegaten trycker exakt. på knappen. Jo, men problemet är som jag, det som har varit var problem i, i danska delen förra året i alla fall, det var att, du vet, att någon delegat, när vi spelar faktiskt, så vet, Se kortet, ska ta upp pipan. Fifflar med pipan. Okay, och typ ja. tappar den. Och sen så innan han då har pipit så blir det... Och plus sen också, så det finns ju också regler som säger att du får inte stå innanför... Det finns den här zonen. Där får inte domarna stå med kortet och sånt där. Så att det, är, det är lite med det. Ja, ja, okay. ja. Ja. Men ja. det är en annan historia. Det är verkligen en annan historia. Nej, men det, ja. det är helt fint. Och det som var, och jag kommer tillbaka till Bayern. Det som var problemet där var ju att deras sån där, eh, där knapparna där de trycker in vad det står och vad tiden är och sådär. Det gick på någon slags trådlös nätverk och den trådlösa signalen funkade inte. Så hela det systemet låg nere. Då fick de ju köra analogt då. Alltså att, att säcket tar tiden helt enkelt. Domarna har väl någon klocka. Eh, och då, när vi satt där bakom. För då sitter ju Kalle Mattsson med på bänken nu. Eh, sportchef i Bayern. Tidigare demontränare. Vände han sig upp till mig och Christian. Och ger oss eh, Patrik Ekvall uppdraget. Ni får hålla en klocka åt mig. Så jag vet eh, vad, vad domarna har för tid. Jävla hedersuppdrag Ja, då är du involverad i Hammarbys ledarstad. Alltså. Ja, hade kunnat vara om det inte var att både jag och Christian satt på extremt låga procent på våra mobiler. Så vi fick delegera uppdraget vidare. Men det var i alla fall nära på att vi fick vara det. En annan fin grej då var att målen kom ju inte heller upp på tavlan. Då fick de leta fram en sån här gammal pingistavla, ni vet. Och lägga upp målen manuellt. Så att de flippades över vad det led matchen igenom. Väldigt fin upplevelse överlag ska jag säga. Bayern Amo. 
Det är ju Bayern satte ner foten mot Amo också. Popplaget Amo. Det gjorde de verkligen. Och den här dansken som vi snackade upp så mycket förra matchen. Ja, jag vet, antingen så, för den matchen såg inte jag där när han gjorde 13 baljor. Antingen så var det ju, hade han en lyckoträff den matchen. Eller så var det bara att han mötte The Gunner Pettersson som plockade ner honom. Det får väl framtiden utvisa vad som var grejen med det. Sämre lagen Amo har ju eh, gått på Eriksdals fällan. Ja, sant. Och gått, gått bet mot Hammarby borta. Så att eh, vi behöver inte såga dem heller. Nej, det ska vi inte göra. Än riktigt. En sista liten fin grej från den här matchen förresten. Det är ju kul att stocken är i Amo såklart. Eh, och jag tjuvlyssnade ju som man gör när man sitter bakom bänken på allt han sa. Eh, var ganska avmätt då för att matchen var avgjord nästan i, I halvlek eller sådär. Men eh, en fin grej han gjorde när hans, dom, eh, när hans spelare klagade på domarna var att han vände sig om till spelarna och bara Ja men vi då? Vi har ju varit ännu sämre än domarna. Och så ja, då blev det lite tyst på dem. Det var väldigt fint. Du då Josef, har du gjort något kul i helgen? Uh, ja, vi, vi har spelat uh, Champions League idag och uh, mött Tchaikovsky uh, Medvedev uh, mm. från Ryssland uh, och uh, uh, kunde gå hem med, en, med två, två inkasserade poäng så det var trevligt. Ja, det förstår jag. Jag skrev ju det till dig i chatten att jag såg den matchen Ja men ni vet som man gör ibland när man går på stan med kanske sin tjej och sitt barn och de springer in och ut i butiker och när de är inne i en butik så drar man snabbt upp mobilen in kolla Josef i Champions League och då ser man ju inte en hel match utan då ser man ju den glimtvis men de glimtarna jag såg det var ju Purinaton stekhet. Ja men det gick i, I alla fall i andra halvlek faktiskt ganska bra. Men ja, stekhet ja, Det var andra i laget som var bättre Så kan vi säga Men vi jämför med hur det brukar vara nu för tiden Ja, i och för sig Ja, då, 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 var, jag, då var jag Ja, då var jag på Jättebra var du ja, Jättebra ja, nej, men jag, var, jag är nöjd Och som sagt, det var också skönt Vi vann med väl Åtta bara kanske. Så att, och det var, det var en stark seger ändå. Är ni favoriter till att vinna den gruppen eller? Eh, nej, jag tror, jag tror nog att Vissla Plock är det. Eh, vi har ju också kadetten bra. Och eh, ja, Kristianstad borde vara bra tänkte jag säga. Men liksom så här, erfarenhetsmässigt i alla fall. Så, eh, men eh, ja, vi, vi ska, det är vårt mål det är det. Och, och, var ett av de två lagen som går vidare i den här sexmannagruppen. Så att ja, så är det är bra förutsättningen. Åker vi till Bukarest på tisdag och möter Dynamo. Vet du, vet du hur det är om ni kommer säg att ni kommer äta i den här gruppen? Då möter hur vi tvåan i ja. den andra gruppen. I åttondel. Oh, nej, I, ja, sex, I knockout då. För det, det är ju två dåliga grupper så att säga. Och det är bara mm, två ja, lag som ska vidare. Från de grupperna? Från de två grupperna. Mm. Men, men okej, okay. hjälp mig sen... Sex av åtta lag från grupp A. Ja. Sex av åtta lag från grupp B. Då ja. har vi tolv lag. Ja. Hade, 
om det är två lag från grupp C och två lag från grupp D, då har vi ju 16 lag. Då ja, borde ju vara lag åttondelsfinaler. Ja, men ettan t- i varje grupp mm. A och B går ju direkt till kvartsfinal. Eh, Jaha, och så okay, går då vi det. bara, och så två lag från de här dåliga ersätter mm. dem. Och så blir det väl då tre... Mm. Nu ska vi säga. Ja, det är den orenaste jävla turneringen. Ja, det blir sex åttondelar och sen fyra kvartsfinaler. Alltså, det, det är så sjukt. Det, ja. ja, det, ja, det, det är så, det är så himla vansinnigt. Men Man det ska ju göras om nu. Vinner sin grupp. Ja, ja, mm. ja okej. Okay, då vet jag ungefär hur det funkar. Ja, ungefär. Ja. Mm, men du Josef, jag frågar å våra lyssnares vägnar. För jag gissar att nästan alla de tycker att det mest intressanta i er Champions League-grupp är... Hur stora chanser har Kristianstad att gå vidare nu? För vi såg ju matchen som mm. de hade i veckan. De åkte ner till Bukarest. Och, ja, det var ju inte kul mm. att se IFK och Kristianstad i den matchen. Nej, jag, jag såg den glimtvis. För att jag hade faktiskt egen samling och match. Mm. Så att jag, jag har inte stenkoll. Men som jag förstod det så var de väl, gjorde de inte sin bästa match. Och nej, det är väl en sån match. Alltså, vår grupp jämfört med Savos grupp till exempel är, jag tycker vår, vår är mycket tajtare. Att alla kan slå alla mm. eh, på ett annat sätt. Och eh, så att eh, det är lite tidigt. Det kan ju bli så att eh, ja, tre, fyra lag är, kommer vara väldigt eh, tajta på poäng. Och, så att det är inte kört ännu då. Men eh, Bukarest är väl kanske inte ja, jag vet inte. Jag tror att de eh, borde ha vunnit den matchen. Eh, ja, ska jag säga för sig, Bukarest var en av en av två som gick vidare till den här knockout förra året i sin grupp. Så att de inte heller är helt kattpiss liksom. Men äh, ja, jag, tror, jag tycker att är att ja, borde vara bättre. Så kan man säga. Mm. Viktigt att vinna slantsinglingen där nere i Bukare såg vi ju eftersom de har ja. stora, stora fönster i hallen. Vilket gör att det kommer in solljus på ena lagets målvakt. Så se till att vinna och spela på rätt sida. Ja, det är... Också, det ska man säga, EOF är ju stenhårda med diverse saker. Alltså vi får ju våra vår, ja, ledningar och så säga, säger åt oss hela tiden. Ja, glöm nu inte ha på er rätt färg på underbyxorna och, och benskydden och det ena med det andra. Liksom. Och Vad är nu rätt färg eftersom ni har de här glasspinnedräkterna på er? Ja, det ska vara samma färg som shortsen. Okay. på underbyxor och strumporna benskyddet ska vara samma som strumporna och lite sådär, det ska liksom ja, vara så, samma färg Men är inte det jättesvårt för er att hitta skydd i de <laughs> supermärkliga ja, färgerna? Ja, gul, det är ingen som har några armbågsskydd annars hade det varit kämpigt med att få gula armbågsskydd tror jag, men eh, annars har det funkat helt okej okay hittills mm. men, eh, men det jag skulle komma fram till var att då, man får ju böta för allt liksom. mm. eh, och eh, men eh, solen i ögonen böter, den undrar jag vad, vad den ligger på. För det, här är ju ett, det är ju ett rejält problem. Och målvakten som då, de väl hade då, IFKs målvakter i första halvlek. Om de har solen i ögonen, ja. det är ju helt sinnessjukt. Ja, det var, ja, precis. De får väl stå med keps då. Jag, jag vet inte. Jag tycker väl också att det är, om nu allting annat är så petnoga så borde ju det där också vara petnoga. Jag menar det. Men det är också lite, lite charmigt att komma till Bokarest. Alltså att det är lite charmigt att komma till Bukarest och att då lottas på fel sida. 
fördomen eller hela min magkänsla säger ju också att helvetet vad bra Bukaret är på att vinna slantsinglingen. På att vinna. De, de har ju de har ju Carl Gustav på båda sidorna så att säga. Ja, jag menar det. Jag och menar. Så, och så väljer de alltid ja, Klave i det va? Ja, det är väl en typ av fördom. Nej, och, så får ju där, och, så, och så kommer Leo Larsson där med sin keps. Ja. Han, han, har ju, han har ju Jilin där i kepp från golfkoppen Ja det är klart han har Det var ju rea på den på ja. Men det är i alla fall fel färg på kepsen Så han får böter Ja just det mm. Ja men det kan han ta ur egen ficka mm. All right eh, Var det världens längsta hej och välkommen Till avsnittet Det var i alla fall eh... Jag tror du väl på att runda av nu Ja exakt <laughs> Men du Charlie, heder och respekt för din, nah, det var väl inte din, det var väl kanske all, hela Hamburgsveriges, men eh, Heid höjdes det ju ett varningens finger för eh, inför säsongen. Nu gick de in och spelade lika mot Sövehoff, Hallagård, naturligtvis mm. åtta pytts. Ja, nu eh, ska jag ju säga full disclosure här att jag inte såg matchen, men... Eh... Det är klart att, eh, ja, men som du säger, de har ju varit grymma på försången. De har fortfarande inte förlorat en enda match eh, sen Feko kom tillbaka. Det behöver ju inte betyda något när väl tävlingsmatcherna drar igång. Och vi vet vi ju sen gammalt, försäsong är ju en sak. Men mm. det har ju bevisligen fortsatt gå bra för Heid. Sen eh, kan jag ju tycka att Sevehoff borde kunna ta bort henne då. <laughs> liksom, de har en bra 9 meters lina absolut. Men, Men är inte det lite ja, de under det, deras de värdighet? Jag vet inte. Jag, alltså, jag kan känna lite att det är... Jag vet inte om jag har sagt det här förr, men nu när jag ändå liksom på lite närmare håll har följt SOE en hel säsong och handbollsligan lika nära sett mycket matcher så tycker jag att damhandbollen eller SOE generellt är så jävla mycket mindre cynisk på det sättet. Mm. Att det är liksom ja men okej, okay. ja ja, nu kommer Elin Hallagård in här och vi leder med fem. Eh, låt inte henne köra sin monster andra fas när hon kör coast to coast och bara liksom matar in mål. Sätt två eller tre på henne då och så låt någon stackars högerkant jag vet inte vems Alltså, inget ont om någon högerkant är hejd men det är liksom så här låt henne skjuta då istället tio gånger hon kommer göra fyra mål mm. alltså det, lite det tänket tycker jag generellt saknas i, i SHE om det är att, att tränarna eh, ser till den större utvecklingen och alltså det, det finns väl en hedersak eh, i det också men, men liksom ofta det här vi, vi pratar om vi var inne på 6-5-spel när eh, ja, men, så många kör liksom, en övergång från mitt ni och så ska vänster nian upp i luften och välja. Mm. Det är liksom ett ganska fåtal eh, vänster nior i SOE som har den förmågan att gå upp, kunna välja sitt skott, sitt inspel och kunna dra en diagonalpass rakt ut i högerkant. Det är, alltså, det, det, vi var ju till och med inne på det att det är få få härspelare som ja, även handbollsliga det, det gäller även handbollsliga. Exakt man är alla svenska nu när jag börjar kolla på den också. Ja, ja. ja exakt. Men att man är så mycket bättre på det i proffsligan naturligtvis där de allra bästa spelarna är. Men då menar jag bara att om jag då är ett, ett lag och jag har en utvisad och så vet jag att ja, det här är en vänsternia som är lite darrig. 
eh, ja men fan bara skär bort alla andra alla de lätta passningsvägarna och tvingar den här spelaren att slå en diagonalpass till högerkant så då vet man att varannan passning kommer gå ut och de passningar som går fram kommer vara på fötterna eller dåligt så det kommer ändå inte bli något läge men så det tänket ser jag generellt väldigt lite Jag håller med och det, det som sagt det, för mig så det är det inte bara SHE utan även då eh, handbollsligan och, och allsvenskan. Eh, och jag tror väl också lite som, som jag tror att det är lite det du är inne på att det på grund av då turneringsutformningen eh, med slutspel och sånt där att det är lite mycket mm. fokus på utveckling och, och framförallt också SHE där det är väldigt många unga. Det är det ju även i handbollsligan men ännu mer i SHE. Så att, mm. men, äh, men en liten anekdot bara på det ämnet. I, när jag var i Norge och spelade då var det ju exakt samma sak. Där är många begränsade spelare. Och då var det, mötte vi ett lag eh, som ja, det är egentligen skitsamma. Men I, när de var Emma mer, då körde de först en så här, liten rundgång. Eh, som, ja, nästan alla, men det är ju när mittsexen kommer runt I, I banan och så ska han passa då. Och mittsexen generellt med bollen är ju jäkligt eh, darriga. Så att, men så fort han fick bollen vi gjorde det bara en gång, men när han fick bollen då sprang alla andra upp och punktmarkerade så han var helt ensam men han, vet, han visste inte vad han skulle göra han blev så stressad och bara stod och snurrade på stället oh, och en tränare som bara skriker på det <laughs> han var helt fri liksom men mm. ja, lite så den typen av finism kan jag hålla med om att det saknas och framförallt det, det jag menar är det felaktiga eller man ska säga, det är ju att det är också något att träna på Alltså det är ju en det här med gameplans och okej okay, nu möter vi ja BK Bitter och de deras eh, vänstersexa är oduglig. Ja, de ser till då att sätta honom i många kantavslut. Eh, bara som exempel liksom. Mm, mm. Ja, för jag för, för det är samma vi kan nu blir det som att det handlar om SOE specifikt men, men som sagt jag tycker att jag ser det tydligare där för du, man kan ta ett annat exempel en match som jag däremot såg då var Önnered mot Boden där, där Boden i princip ja de var, det var ju för övrigt en sjuk avslutning mm. Boden lyckas komma i kapp och har ett kryss i fickan Önnered har frikat som 12 meter och man är som sätter det liksom. det är verkligen som att demonerna bara fortsätter för borden. Men skitsamma, hela matchen så handlar det om en enda spelare i borden. Och det är Emmy Nordmark. Hon ligger bakom och med fan vad allting i deras samfallsspel. De målen hon inte gör själv så, dra, så skapar hon lägen till alla andra som leder till mål eller straff. Hon lägger in spel, hon driver upp andra fasen. Hon gör fan med allt. Det är liksom, ta bort henne då. Men det gör man inte. Det, jag vet inte om det är att man tycker att äh, vi ska klara av det ändå eller att det är så här, det är inte utvecklande för handbollen att ta bort den här, eller det är så här, det är ingen fara på taket vi ändå bara släppt in 24 mål jo jo men ni gör 25 eller vad det nu slutar då liksom. Alltså, ni är nära att tappa poäng potentiellt förlora mot borden hemma. Mm. Eh, ta bort henne då. Eh, men, men jag ser aldrig det. Om nu liksom Heid har eh, Jessica Ambring och Elin Hallagård och så här, men fan ta bort Ta bort Elin Hallagård då. Se hur det går. Alltså man, men jag ser aldrig det. Jag, jag ser en liten risk nu. Och det, den risken är att det kommer sitta så muttras nu. Av mm. spelare i lagen, tränare, annat och sånt där. Jag vill fan inte att det ska muttras nu. Jag vill att det ska upp till ytan det här. 
Vad beror det på? Har Charlie fel i det här? Finns det cynism? Och om det inte gör det, vad beror det på i så fall? Eh, nej, för jag menade inte jag menade inte som så här fan vad dumma alla tränare som inte fattar det här, utan det är mer så här att jag, som så här, jag kanske har ett mer cyniskt eh, cynisk utgångspunkt för att jag själv har spelat i herrlag hela mitt liv, där man har tänkt att ja, vi är ju inte det bästa laget av oss två på den här plan men eh, Fan, vi slår Jonathan Stimmigen på käften då. Eller liksom så här så, så, så är de inte så sturska sen så Alltså, det liksom. Gör, låt inte de göra det de är bra på hela tiden. Har de en som är dominant, ta bort den. Och det, det är det jag saknar. Och sen är det så här, om då det är att man ser till en större helhet än att liksom, det är inte utvecklande eh, ta bort en spelare eller ja men vi ska lära oss att spela sex mot sex och ändå klara av det, vi fokuserar på det. Men då ifrågasätter jag, är det inte utvecklande att utmana de här grejerna hela tiden? Om våra, om våra vänsternior är för dåliga på att göra valet i 6-5, är det då inte utvecklande att det ställs på sin spets? Så att de måste lära sig slå den här krosspassningen, måste lära sig göra valet mellan skott och inspel. Eh, inte det mer utvecklande för sikt på svensk handball att man faktiskt ställer det på sin spets? Eller vad säger, eller vad säger ni om det? Så tror jag inte att det, det kan... Det kan väl inte vara så att man tänker att det finns ett verktyg i verktygslådan som hade varit mer effektivt, men jag använder inte det. Det verkar ju jättemärkligt när man, använder, när man är, kan... håller på med tävlingsidrott. Men, men, det kan ju vara seriespelsaspekten som du är inne på då, att man liksom, ja, ja sen om vi möter, möter vi borden i kvartsjournal så tar vi bort henne. Men, men det ska sägas också att jag eh, pratade med en mm. anonym handbollsliga-tränare om det här förra, förra året. Det tror jag att jag nämnde. Och då är eh, faktiskt, men jag, jag säger berättaren ändå. Då tror jag att det var... Ja, då mötte de något lag. Typ eh, RK, eh, säger vi. Och då var, hade de någon taktik så här. Typ, när de gör en, en jugge, då gör vi så här. Eh, och eh, sen så då första anfallet, då hade RK gjort en jugge. Spelarna hade inte gjort det de hade kommit överens om. Så det kan ju också vara att ja, just det. man inte vill komma med för mycket information och mm. eh, liksom, eh, regler att eh, ja, när Kim Andersson har bollen då gör vi så här och sen när Jakob Nygren kommer in på samma position då gör vi så här utan bara att det, man vill hålla, ha den här tryggheten att okej okay, vi gör alltid så här mm. oavsett om det är Nygren eller Kim Andersson mm. Det är en jävligt bra poäng det finns ju faktiskt så mycket information och man vet ju själv som lag man blir ju snabbt den här eh, det, som eh, sitter i soffan och tänker fan så jävla då, hur svårt kan det vara? Du är bara skjuta under målvakten när jag hoppas den här gången. <laughs> ja, jag hoppas väl att vi är lite mer nyanserade än så, men jag, jag köper din poäng och jag vet ju också att jag har ungjort mig över tränare som bara är så här, ja, ska, vi, ska vi bara fokusera på vad alla deras spelare gör mm. hela tiden? Mm. Eller ska vi säga någonting om vad vi vill uppnå? Mm. Så att det, det absolut kan finnas en poäng i det. Men, men, men det, det, jag, det jag kan hålla med om, eller jag håller med i sak, men det som verkligen det kan sakna, det är det här träna på taktik, eller alltså att träna på att följa en gameplan. Att typ man har då, man möter något skyttestarkt lag och då kan det vara en jävla bra träning att säga, nej men de ska inte skjuta in för nio. Så får mitt exempel göra 25 mål. Och sen så, alltså för det kan ju också vara jävligt utvecklande. Eh, 
än att man bara liksom gör som man brukar göra. Alltid. Mm. Det gäller även i ungdomshandboll ska jag säga. För att det är också en, en taktisk kunskap. Det är också någonting man, man borde träna på. Mm, det ska bli mm. intressant att höra om någon hugger på det. Om det inte gör det så kan man ju också nominera någon som vi borde prata med om det här. För det finns ju säkert en massa tränare där ute som har massa tankar om det här skulle jag tro. Vi behöver inte göra en C-uppsats avhandling i ämnet. Utan det var mer en liten, ett litet nedslag. Mm. Det här på en söndagkväll som vi har funderat lite har vi på sagt när vi ändå var inne på ja, SOE. Precis. Bra. Har vi sagt det att eh, ni visar alla SOE-matcher än? Mm, ja, jag vet inte om vi har. Det är Men, ju en jävla det det apparat ni har dratt igång där på Simor. Simor mm. mm. i samarbete med Sportsground som gör alla ja, som faktiskt gör alla sändningar så att säga. Producerar alla sändningar. Så att, ja. det är ja det är jävligt gött. För egen del, det är ju så otroligt mycket bekvämare. Eh, med tanke på hur mitt konsumtionsmönster, och jag gissar ert konsumtionsmönster av handboll ser ut. Hemma hos mig är det i alla fall så här att man framåt sju så sätter man på tvn, Simor-appen och så kollar man i några matcher idag. Mm. Och så, ja ah, fan, det är Ystad mot Helsingborg. Då sätter vi på den. Det är sällan att jag går och rekar det långt i förväg. Och nu börjar Skuru mot H6M hör här på Skiplay. Då sätter jag på min dator och sätter den här och kollar och, på den. Och, och pröjsar 80 spänn också. Ja, precis, ja, ja, exakt. Nej, det är ju kanon nu. Man bara kör ju. Det är ja. också så jävla fint att det är ju en match typ varje dag nu när man kommer hem och slår på. Ja, precis. Det är ju så, man, det är så vi kollar på handboll här i alla fall. Man sätter på en match och sen så ja. pågår livet runt omkring ändå. Ja, det svenska handbollsutbudet har ju utökat med precis så där 100 procent. Mm. Så att det, ja. det är ju väldigt härligt. Men och jämfört med hur det var alltså, när jag pluggade, nu är ju det länge sedan, va? men inte så länge sedan. Kanske... Det är t- kanske tio år sedan då. Men då var det typ omöjligt att se en enda match. Nu kan man ju se jättemycket matcher från Champions League. Alla om man bara sätter sig vid datorn. Man kan se alla matcher i handbollsligan. Alla matcher på SOE. Och om man vill kan man också se de allsvenska matcherna. Det är otroligt egentligen. Ja, där ligger vi i framkant. Det är så mycket kan man inte se i Danmark. Att jämföra. Där kan man inte se alla matcher. Nej. Till exempel. Nej, framkant. Jag satt och, nu har det inte gått så långt i handbollsligan, men en tre, fyra matcher sådär. Jag satt och kollade liksom vad, vad som skiljer eh, den tabellen som vi gick igenom, som vi trodde skulle bli sluttabellen med hur det ser ut nu. Nästan alla tendenser som vi målade upp har ju redan börjat synas. Eh, det är inte för att klappa oss på bröstet utan att kanske säga att eh, det var ganska förutsägbart i år. Eller det verkar bli det. Men den enda grejen som sticker ut lite. Det är ju IFK Ystad som har tre på tre. Mm. Det kan väl vara värt att nämna någonting om det. Hur, hur pass chockad ska man vara över det? Man trodde väl förra året att de skulle vara utmanare. Inte i år. Jo men jag, jag tror inte att de. Alltså på den här starten. All helhet i IFK Ystad, Absolut. Men jag tror inte att det här är som att säga att nu är de en utmanare till någonting mer än. Jag tror fortfarande att de är i så fall en utmanare till den sista slutspelsplatsen ungefär. Okay. 
Ja, så vi ska, inte, vi ska inte dra några höga växlar på tre Nej, men jag är inte beredd att gå längre än så. De, de tre raka är mot Ove Helsingborg, Varberg och Ystief i ett derby. Ja. Det har ju liksom hänt för att eh, den underdoggen vinner i ett derby. Mm. Och, ja, Ove, och så är det så här, ja, Udda målseger mot Ove Helsingborg. Varberg har ju varit... Ja, oh. ah, fan. De har jag varit rätt besviken på, måste jag säga. Så att det, ingen ska ta ifrån att de har de här sex poängen. Absolut. Men det, jag vill inte göra... Men fan vad det är som var... Det var ju någon spelare i H43 som gjorde en sån god... Eh, de var ju tippade och komma i typ Ingemansland eller någonting. Mm. Och så var det... det <laughs> första matchen var derby mot Lugi. Och så vann H43 den. Och då, och då i segerintervjun efteråt så han var så här... Oh, eh, alla tror att vi ska vi inte ska gå till, att vi inte ska gå till slutspel och vi har tippat oss själva utanför jag fattar inte, jag tycker det vi, kan, vi ska tippa oss i, i toppen och så åker de ut här aj, 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 lite... aj, aj. Ja. <laughs> nej men det är sant, tre matcher ska man inte dra några som helst slutsatser av egentligen nej det sant, med det sagt så tycker jag de fyra matcher som Varberg har spelat. Ja, då kan man se ganska tråkiga tendenser på dem tycker jag. Ja men det ser inte så kul ut ju. Jag, jag har svårt att... Om vi nu pratar om det där med att vara lite cynisk och sådär. Om man plockar bort mm. Turkenits ur det laget. Då har jag svårt att se vem som ska göra mål då. Alltså Lindgren och Bengtsson. Det är ju fina rekorddeliga spelare och de har några till och sådär men... Det är svårt att se att någon av dem kommer upp på några höga skottprocent om man låter dem mata på en hel match. Men dels det. Sen, jag skulle också vilja säga så här. Eh, du behöver inte ens ta bort Turkenit för du gör minst 27-28 mål på Varberg. Så det är skitsamma hur många han gör. Det tycker jag är deras största problem. Att de hade, alltså mot Ystad hade de ju inte ens ett försvarsspel. Var inte det också det, deras grej? Att vara bra i försvar? Nej, jag tänkte det. Jag trodde ändå de skulle få ihop det där Daniel Lindgren liksom generalen där. Alltså och deras det grej med där. försvarsspel är väl att där just med att de är så jäkla att ättre och jobbiga är ju med att de spelar någon slags man-man ibland och lite sådär. Att det är lite svårt. Alltså när man fastnar så fastnar man så att säga. Mm. Men det är lite samma sak. När man väl ser eh, hålen i osten så Inser man hur mycket luft där. Ja, ah, det gamla talesättet. <laughs> det var, ja. Absolut. Men, men, nej, det, det är väl samma där. Vi får väl ge, alltså, det är klart att de också ska få mer än fyra matcher på sig innan. Men, men som sagt, tendensen är, vad fan, det var väl typ, var det 11-12 anfall i rad eller något eh, från Ystad som slutade i mål. Ja, det var ju, det var ju en verk, mer, verkligt märklig match när Varberg mötte Ystad IF. Och jag tror att de, att Ystad ah, fan jag skrev ner det, men 12 raka anfall gjorde Ystad mål på. Från minut liksom 0 till minut kanske 18 eller något sånt där. Då gjorde de mål i varje anfall. Då såg ju den matchen ut att gå till ja, men att Ystad skulle vinna med 20 mål eller så. Men sen i andra halvlek, då gjorde ju Varberg en försvarskorrigering. Då gick ut på en dubbelpunkt som Ystad IF absolut inte kunde lösa. Så där var ju Varberg på väg i kapp helt plötsligt. 
Mm. Jag var ensam om att se matchen. Nej. Ja, jag, jag såg delar av det. Jag var inte så intresserad när, när det var för stora siffror. Men sen så fick jag uppsuget när de var nära på att komma tillbaka. Och det, det är just det här med att de... För det är det de, man ska ge dem. Och det är det jag tror faktiskt att de... de jag kan tycka att Varberg inser att vi kommer vara tvungna att torska en jävla massa matcher. Eh, eller tvungna, men att de kommer att torska en jävla massa matcher. Men att de i alla fall kommer kämpa röven av sig. Och eh, det tycker jag faktiskt att de gjorde i den matchen och eh, försökte så in i helvete. Eh, sen kändes det ändå som att Ystad han inte riktigt bli, det hann inte bli panik. Alltså när, när man ändå har kvar det det är S-et i rockar med att man kan sätta in Kim Andersson. Men det är klart att de behövde göra det är ju ett, någon slags... Ja, men de ledde ju i början av andra halvlek, då ledde de ju med tio mål. Sen var det nere på tre mål innan det till slut och landade på fem i och för sig. Men, men ändå, från tio mål plus till ner på tre, lite måste det ha börjat svettas i IFK, äh, i Ystad IF. Ja, lite. Alltså, det var ju där precis. De tog timeout när det var då typ tre. Och så satte de in Kim Andersson som då hade vilats hela matchen. Mm. Eh, och då, ja, det var väl där de var lite eh, panik. Eller panik. Men ja, det var väl där de kände, okej okay, fan, nu får, vi, nu får vi höja temp- tempot lite här. Om vi säger så här då. Schelin eh, kommer med en liten positiv vinkel här. Vill höja FQ Ystad. Kommer jag tråkiga som vanligt och bara nej, det är skitsamma, de är ändå inte så bra. Och så, och så börjar vi snacka om Varberg som inte har varit så bra. Eh, vilka, vilka är vi imponerade av då? Inte bara sitta här och skjuta ner lag. Eh, jag pratar med mig själv nu. Ja, Josef, Josef är ju imponerad av IFK Kristianstads anfallsspel. Genialiskt. Ja, precis, det har vi en positiv ja. grej. Ja, men Guif, ja, och Guif har väl eh, varit... Guif imponerad mot Skövde. Eh, ja, men de torskade ju andra sidan mot Halby. Och då såg ja, men därför det är det desto bättre då. Desto starkare då att komma tillbaka och vinna mot Skövde. Som alla tror är jättebra. Det man ju faktiskt kan säga om Guif också är ju att det är ju ett... Ja, väldigt mycket nytt. Apropå det här att man inte ska döma på Men de kan verkligen... Alltså har ju verkligen behov av lite tid också. Att de säkert kommer kunna utvecklas en hel del under säsongen. Ja, och det är det goda med alla de här lagen som vi, och mig inkluderat, liksom på automatik sätter där nere för att jag inte har tillräckligt bra koll på. Och så är det liksom så här, fan vem är Ram Turkinitz? Eller mm. en kille Guif, Erik Johansson. Jävlar ja, vilken han inledning bra, ja. han har. Han är riktigt alltså, bra. Shit. Ja, Josef, du som vet hur gammal han är också. Var är han 18 ja, eller 19? Ja, han är 0-0. Det var det. Han var ju startande vänster nya och superviktig i dem då som vann eh, EM eller var U19, EM, U18 eller någonting. Eh, så jag var faktiskt förvånad över med tanke på det intrycket som bland annat då de andra startspelarna, Halbeck, Blanche mm. och Walter Krins gjorde redan förra säsongen. Och Guif som ju är ett sämre lagen. Ja, inte en Hammarby där, Blanche då. Men, alla, men ja, Ystad till exempel, där Halbeck hade väldigt stor roll. Så var jag mer förvånad över att han inte redan förra året och uppenbarligen så bra som han är nu kan han ju inte varit helt kattpiss förra året heller. Nej. Men nej, det är ju jäkligt... Jag tror också att det ger lite framtidstro 
för gult. Inte bara han men också eh, ja, lillebror Ekman och sådär. Att, att de känner att, de, ja, att det finns lite att bygga vidare på. Liksom. Eh, även om det inte kommer bli SM-final i år. Kanske inte heller nästa år. Men att det ändå är, det är inte helt dött. Liksom. För det är ju en handbostad också. Mm. Jag nominerade de senaste 10-15 år, eller 10 åren, 15 år i toppen. Liksom. Mm. Jag nominerar en grej till som jag är imponerad över. Och det är ju då unga, pigga, frediga Lugi. Kasper Kjell och grabbarna. Ja, det håller jag med om. Jag starkt att slå Malmö i derby. Ja, och mm. de spelar ju ganska läcker tycker jag. För de går ju runt på mycket folk. Jag tänker att när man har en sån där liksom orutinerad trupp på, som består av några spelare som har varit med lite längre. Att det blir lätt att liksom inte byta så mycket. Men de kör ju verkligen, luftar hela bänken och delar ja, jag, ganska jag bra på det. Där. Mm? Ja, bra. Kör den. Ja, för att jag tror att det är att... Ja, lite spetsat då. Men så tror jag att Thomas skiter i hur det går i år. Eh, mm. På så sätt att... Ja, men på så sätt. Och för det sa han ju på eh, upptagsträffen att jag är ganska säker på att vi kommer komma till slutspel. Mm. Något i den stilen. Och det är han nog. Och jag tror också att... Men jag tror att han är väl medveten om att... Om vi ska... Att om vi kommer sexa, sjua eller åtta eller femma det spelar inte så stor roll. Så det är ungefär där vi kommer landa. Däremot, om vi ska ha någons chans så måste vi utveckla oss som fan under året och använda det. Liksom hela laget. Eh, samt... Eller jag vet inte. Vad? Konstigt är det. Jag ändrar väl lite. Mm. Berätta <laughs> mer. <laughs> ja, du får knippa lite. Jo, men för att jag tror att, att han, jag tror inte att han tror att de har någon rejäl chans där, men att de behöver utveckla spelarna inför framtiden och att det, det är deras chans lite. Och att de, ja, som sagt, inte vaskar det här året, men ser det liksom som ett inlärningsår. Det är den intellektuella teorin. Jag tänker att det är så här att han vet att det är ingen som kommer hålla en, en jämn och bra nivå över en hel match. Så så fort en spelare ligger lite plus så byter han ja. ut honom innan raset kommer. Men, och så in med en ny. Mm. Det, är, ja, det är den cyniska teorin. Ja, ja du, jag, jag testar en, en tredje teori. Och det är att de tidigare har byggt så jävla mycket. Byggt upp liksom en spelare som de har liksom låtit få ta allt ansvar. Och som har blivit svinbra. Kim Ekdal Duré, Jepson och nu Alfred Jönsson. Och att de den här gången tänker att nej, oavsett om någon är bättre än de andra. Så ska vi liksom försöka få fler att bli bra. Än att en jävel ska bli hur bra som helst. Eller är det bara jag som tänker i så här fotbollmanager-termer nu att om man spelar en kille så blir den nästan automatiskt bättre? Nej, men det kan ju... Men det, nej, det är väl inte fel tänkt. Och det, det, man säger men samtidigt så har de inte ut. heller... Ja, det kanske du, de har väl inte riktigt någon stjärna och därför alltså, beter de sig inte på det sättet. Alltså, de har flera jämna spelare liksom. 
Det är ju Pelle ansvaret på ja. flera spelare och sådär liksom. Och lag, det är väl Pelle som är, är stjärna så att säga. Och han spelar väl 60 minuter ungefär. Mm. Mm. Och resten, och så är det lite paradis bakåt och händning som bakåt. Men annars är offensivt på nio är det ju ganska... Det är inte någon som är mycket bättre än någon annan liksom. Eller sämre då för den delen. Fan, nu hade jag tänkt att vi ska runda av. Men så kommer jag på, ja. Charlie. Du har, ju din, du har ju din spaning om någon gammal handboll som du utlovade förra veckan. Mm. Ska vi spara den till nästa vecka? Ska du spara den <laughs> en gång till? Nej, det är, jag säger det är väl sen så sist. Det är liksom inga dagsfärska grejer. Så den, den kan man ju ha plocka fram om vi bara skrapar ihop 25 minuter en dag. Den är inte så lång andra sidan. Jag skulle kunna... Den är som en sån filé som ligger och bara marinerar och marinerar. Ja, alltså det är fan, jag känner samtidigt lika bra att riva av den. För annars så flygs det upp här till något. Och så är det två minuter pyspunka bara. <laughs> okay. Men vi, jag kan lika gärna ta den då. Ja, ja. Eh, Kort bakgrund. Jag är, jag är vän på Facebook med Ilja Puljevic. Kommer någon honom? Ja, mm, jag är också vän med mm. Jag vet lite vart du ska komma. Hur ser du? Hur ser, hur ser din... Men eh, vi kan väl ge en liten bakgrund va? Ja, ah, okej. Okay. Ilja Puljevic eh, tränade i SVH för många år sedan. Och sen i... Eh, Han har varit svensk i domlandslaget va? Tror jag också. Ja, ah, det är mer än vad jag vet. Men det är jo, jag tror det. Han har haft Svås ah. damer och herrar på ah. Lindesberg. Och så har han även en stor handbollscamp i Rovinsk, Kroatien, där jag alltid åker. Och jag har också varit där, det är därför jag är mm. Och jag ser 100 klipp om dagen i min feed från Rovinsk handbollscamp. Ja, precis. Han var i Lindesberg också. Det finns väldigt många anekdoter om, om uh, Ilja Puljevic. Liksom. Han, hade, han hade Fritzson och den generationen i Sävehov och mycket, mycket vikthet på Fritsson och, och när han var i ja, behöver inte gå in på det nu han var samma i Lindesberg liksom han hade en hel del han ställde in han, han gick ut i redskapsrummet och ställde en plint i mål för <laughs> han tyckte det var bättre än att hålla målvakt han hade alltså, lite så den gamla skolan eh, och jag är vänman på Facebook och jag vet inte hur ditt, din vänskap ser ut med Ilja men min är så här en gång om året så får jag grattis på födelsedagen. Ja, 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 jag också. Och, så är det och förra gången var 7 november 2018 och så 2017. Men i alla fall så, ja, så delar han ju som sagt mycket klipp från Rovini Handball Camp. Och så har han lagt ut eh, en länk till ett Youtube-klipp från en gammal SM-semifinal. Mm. Eh, jag tror det är... Jag tror det är SM-semifinal. Va? Exakt. Jag mm. tror det är SM-semifinalen från 1993. Eh, och det är ju... Alltså det är ju som en liksom... Ja, walk down memory lane. Du kommer ju få gåsud när jag bara droppar namnen här, Schelid. Mm, ja, redan gåsud. Ja, det är ju liksom så här. Peter Gensel... eller... Nej, nu är det gåsud nummer ett då. Den bra slags ja, gåsuden. Mm. Ja, men det är ju liksom så här. Peter Gensel och Bengt Westfall i mål i RK. Det är Frändersjö på vänsterkanten. Mm, det är fan Lövgren. Mm, bra. Eh, Jobbe Mivranjes. Mm. Eh, Mikael Mellegård. Mm. Jerry Hallbäck. Bra. Eh, alltså, du vet, det är bara liksom det ena namnet efter det andra. Severhov ställer upp med liksom, Johan Pettersson, högersex. Mm. Eh, Ulf Andersson heter han, va? Eh, Fredrik, eh, Fredrik och Niklas Simonsson, Robert Wedberg, mm. Anders Eliasson. Mm. Alltså, du vet, mm. det är liksom, åh, 
det här man är, man är nostalgisk över på den tiden. De här stora namnen som fortfarande liksom ekar i korridorerna här. Eh, I respektive förening liksom. Det blir ju inte bättre. Och så va, fan vad coolt. Och så kollar jag på den. Helvete vilken dålig handboll. Jo, <laughs> ja. Ja men jag hade, och, och det, liksom, det var verkligen som en sånt upp vaknande för att jag hade förväntat mig att det skulle vara vilket det också var någon gjorde mål, stanna kvar i målgården gjorde en målgest ja, ja, innan man joggade hem ja, ja. alltså det, så var det ju mm. men att det var så jävla dålig kvalitet långa stunder mm. det trodde jag inte för min bild är att jag har liksom nog gått i hela mitt liv här nu och trott att svenska ligan var så jävla mycket bättre förr och att det var liksom att nu är det, ja men det är, så, det är mycket ungt nu i, i handbollsligan och det märks, det, det är slarvigt och det är oprovocerade fel och liksom sådana grejer såg man inte för du vet, det var ju halva landslaget spelade ju i RK-drott och då var ju de det var ju liksom så här, ja ah, de gjorde ju inga fel, Magnus Andersson har ju aldrig gjort en felpass och Stefan Lövgren har aldrig gjort ett felbeslut alltså, man minns inte de riktigt kastar dem. ju tre gånger tre gånger i rad, bara kastar RK-bollen rätt ut över linjen mm. Det, alltså det var så jävla mycket fel. Men jag... Och det slog mig ja. liksom... Ja, det, jag blev, det, det var en ögonöppnare för mig. att eh, det, det var ju inte att, att ligan var så bra då. Det är bara att alla andra ligor har blivit bättre. Ja, men nu alltså så går handbollen... Bästa, de bästa spelarna går utomlands nu till alla andra ligor än, än är kvar här. Ja, men alltså handbollen var ju alltså mycket, mycket sämre då. Jag, när jag gjorde den, eller jag och Christian och en kompis till gjorde den här filmen om Benga Boys så satt jag ju jättemycket och tittade arkivbilder på gamla matcher liksom från 90-talet och så. Och då är det ju då var det ju jättemycket landslag och jättemycket VM-slutspel och finaler och sådär. Men handbollen var inte så bra då. Alltså, tittar man på deras fysik, bara hur de ser ut, de ser inte alls lika stora och starka ut som spelarna gör nu de sköter inte alls lika hårt passar inte med samma precision det är inte alls samma fart alltså jag tror att du skulle kunna ta en handbollsliga en random liksom en så average handbollsliga spelare av idag och sätta in om du sätter dem i en tidsmaskin då bak till 94 så skulle de kunna gå in och spela en VM-final så mycket tror jag har hänt med handbollen på de åren Verkligen, och det är liksom det är ofrånkomligt att det är så och förmodligen så kan man göra det om 40 år också, eller man inte ens gå 40 år, bak till 93 det är 25, 26 då kan du göra samma grej, att liksom, gud vad han har gått framåt och vad dålig han är Men är det ofrånkomligt men, att det är så? Va, va, vad är nej, jag det som vet gör? Nej, men det är väl samma med fotboll liksom, Jo, jo men vad är det som gör det, det att det finns en oändlig progression liksom, i... Jag vet inte om det, det, det jag har ingen aning, jag, jag vet inte men, men det som men jag har liksom också, det har man ju fattat att alla är mycket, alla är mycket det är mycket mer fysiskt, allting är mycket högre fart, det, det har man förstått, men jag trodde att det också innebar att handbollen var läckrare då, alltså att den var bättre just för att man behövde inte göra allting i 120 knyck, nej. nej det var ingen som var ute på 10 meter och hade två händer i bröstet på dig. Utan du kunde ta tre steg och dra iväg 
en avstämd jamare. Mm. Och det var det goda med handbollen. Eller liksom, jag kunde ta ett litet läge och hoppa in och göra en knorr här. Men det är liksom så här, hallå, hoppa upp när du tar ditt läge. Ja. Liksom så här, det, det, det är ju, bara lägger sig in i målgården. Det är helt otänkbart. Var, jag blev verkligen... Ja, men det blev var väl inte många spelare som ens kunde knorra 93, tror inte jag. Nej, det var ändå så här, Johan Pettersson gjorde ju en liten knorra. Men jag vet inte, jag blev lite så... Jag blev lite besviken, tror jag. På, jag trodde att det skulle vara så jävla fan. Alltså, det skulle vara som att se Harlem Globetrotters ungefär. Mm. Och så var det, var det som att se... Något som är sämre än allsvenskan. Ja, men man måste liksom kalibrera om hjärnan när man tittar på en gammal match. För efter ett tag när man har suttit och kollat arkivbilder, då blev mm. ju, då kom man ju in i liksom, ja just det, så här var ju handbollen då, 94 mm. liksom. Och då när man har kalibrerat om den, då ser man ju hur bra den var så att säga. Men sen fanns ja. det ju såklart mm. några läckerheter och så som kanske har tvättats bort nu, men ja. Ja, men då ja, kanske du... framförallt är det de minnena som stannar kvar är mm. läckerheterna. Där är ju inte, du kommer inte ihåg att du kastat, eller när du sett Vranjas eh, ja, eller vem du nu var, kasta bollen över sidlinjen liksom. Nej, du kommer ju vara ihåg de tuffa genombrotten och allt vad det var. Sen kan det ju vara så här också, att det inte är, det, det kan ju vara att det inte är 100% eh, trovärdigt. Att dra en hel generation över, <laughs> över en halvlek jag har sett på Youtube nu. Och säga att helvetet var dålig handbollen alltid var då. Det finns ju ett, ett unsamt tvivel i det. Ja, men jag, jag, jag är inte beredd att ge dig helt eh, fel. Jag finns ett eh, Youtube-konto. Eh, spanskt konto. Eh, som heter... Ja, med typ vintage handball eller något sånt där. Ja. Där de lägger upp gamla matcher i sin helhet. Och det var ju också... De flesta av matcherna är ju från den spanska ligan var som allra, allra bäst. Alltså när det var mm. Malich och Jackson Richardson och Thomas Svensson också. Och Ciudad Real och Barcelona och, och allt vad de hette liksom. Och det är... Vissa grejer blir man ju så här... Ja, lite frågades till hur, hur fan de, de tänkte liksom. Men, mm. Och då var ju det ändå den absoluta världstoppen. Så jag kan ju bara tänka mig att, att den svenska handbollsligan, eller elitserien heter de då, kanske inte var så, så jättebra alla gånger. Men det är klart att det är ju, men det är ju en jävligt den intressanta frågan i här nästan. Det är det här med om det finns en out... Alltså, kommer det någonsin om 50 år att säga fan vad handbollen var bättre för Ja, exakt. Ja, exakt. Nej, jag trodde verkligen att, att den svenska ligan var sämre nu. Mm. Men, det, men, det var, men det var det inte. Ja, men man glömmer också bort att, som sagt, att Veranjes och, och grabbarna var unga och dåliga en gång i tiden. Så att säga. Alltså, man minns ju Lagergren. Samma sak, när man summerar Lagergrens karriär, då tänker man ju på den Abri Lagergren som är nu. Och inte han som var i RK när du väl spelade ihop med honom och det inte gick så jättebra liksom. Nej det är klart, men det är ändå 93 alltså Lövet var ju med i landslaget då och Gensel var med alltså, nu, ja, ja, det är ja, dåligt. Ja, herregud, de stack men, mycket men, senare men, liksom, än vad spelarna gör nu. Nej det, det, det har ni faktiskt helt rätt. Mm. Men nej, ja. 
Det var det och om det lät som att jag pissade på gammal handboll så ska ju gudarna veta att det finns nästan inga, det är väl Christian Albinsson då, men det finns ju få människor som älskar nostalgisk 90-tals handboll lika mycket som jag, så har jag fört det till protokollet också. Men då är ju mitt tips att håll det i ditt huvud, för så fort du går in på vintage handboll och kollar på Jackson Richardson så kommer du ju inse att, va? Var det så här det var? I mitt huvud så var han ju den sjuka som någonsin levat. Och så ser jag honom nu. Och ja. så inser jag att han, är, han, han hade inte platsat i guif. Nej, det hade det han så. inte. Men estetiskt är det fortfarande ja, ingen ja, som ja. har varit uppe på Jackson Richardsons nivå. Nej, jag håller med dig. Men det, låt, mig, låt mig då hålla det minnet av honom och slippa se det. Ja, men titta på tycker han... jag. Men titta inte på det som en handbollsmatch. Nej. Titta på det som ett ja. konstuttryck. Det är estetik. Det jo, är jo det men det går ju inte när han kastar bollen ut över sidlinjen. Det har Jackson aldrig gjort ut. Nej, det har han fan med inte gjort. Där, nu gick det över gränsen, Charlie. Ja, nu lägger vet, vi på innan, innan det här spårar ur fullt. Fan vad jag kommer få, alla kommer hata mig efter det. Ja, ja, men ja. Jaha, mm, ja, du får bättre det till nästa vecka. Det kommer vara sura miner ute i hallarna nu. Ja. Jag går och hälsar på folk. Verkligen. Det, det, med all rätt, ska jag säga. Eh, ja. Jag har varit eh, väldigt eh, glad. Apropå sura miner i hallarna, jag, måste jag nämna det. Jag var ju i Kristianstad. Förra helgen va? Mm. Jag tror jag glömde ta det. Det, det, var, det var mycket glada så här, tillrop. Det var kul. Jag har inte varit i Sverige de senaste åren och spelat handboll i alla fall. Och det var lite liksom, så här, poddlyssnare eh, som mm. jag trodde som. Vi har ju många patrons i Kristianstad faktiskt. Vilket jag ja. förvånade mig en gång. Men det, ja, det är kul. Ja, men det kan, det kan jag tänka mig. Det, så det, var, det var trevligt. Det finns, finns några över i den staden som vill höra sanningen ibland. Ja. All right Ja men då rundar vi väl av den här tillställningen För den här veckan Så hörs vi igen mm. nästa vecka de är, Fan de är härliga de här söndagskvällspodden Vi skulle, ja, skulle ju inte köra så långt avsnitt idag Nej, Nej. Ja, Jag har ju druckit mm. två öl Sjukt att du kunde hålla dig för att gå på toaletten Mitt i sändningen den här gången då Josef mm. <laughs> ja. Eller ska han bara mjuta den här gången Precis jag har lärt mig hur, hur knapparna funkar Ja, men det är bra. Mm. Ta på det. Tack. Hej, hej.
von 80 Millionen. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.